0: Lo que se dice es importante. Lo que se calla es fundamental. Todo tiene una intención. Todo tiene un precio. Siempre hay un Meta y Mensaje. Meta y Mensaje. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Meta Mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Recordándoles que, bueno, este espacio llega a ustedes gracias a... Eh, ya, quiero disculpar, pero lo tenía por acá. A ver... Ah, por supuesto que sí, llega a ustedes gracias a... Bueno buenpan.cl eh, Ellos tienen ricos panes de quesos, sobre todo al estilo venezolano, para que, bueno, si les da ese antojito ahí, corriendo. Tienen delivery, ¿eh? 569-3678-0163. También agradeciendo a los controles, a nuestra amiga bellísima amiga, que también además eh, lleva la dirección y producción general de esta radio, Mailín Naveda y quien les habla, David Rodríguez, eh, invitándolos a que si pueden, eh, pueden estar conectados con nosotros en las distintas plataformas, como Twitter, Instagram, Facebook, como arroba conectados eh, contigo radio. También, si quieren comunicarse con la radio, bueno, pueden hacerlo a través del WhatsApp, más 569 8598 39 24. Y en mis redes sociales pueden seguirme como arroba soy la Saludando a los que están conectados por radio.com y a los que están por ahí en la app de Google Play por ahora, por ahora. Ya se viene pronto para estar en iOS. Así que saludos a todos los que nos acompañan. En el programa anterior estuvimos repasando un poco al respecto de este tema, eh, eh, el cannabis, de, de la marihuana, sobre si es realmente es una droga inofensiva o no, ¿no? hablando un poco de, de esa ignorancia en la que a veces abordamos ciertos temas. Pero bueno, estuvimos repasando la historia y para dar un breve resumen, damos con que bueno, es una planta que tiene un origen, el Asia, y que data según eh, datos arqueológicos desde hace 5.000 años o sea, 5.000 años antes de Cristo eh, por ahí eh, en la zona de Mongolia o sur de, de Siberia, y bueno ha tenido distintos usos en, en la planta como general, también para la industria textil y en otras en otros ámbitos, y también ha tenido una, una conmutación en eh, rituales y en culturas, como una planta que se ha usado de forma eh, digamos, como espiritual. Luego, a partir de ese momento, pasaron los años y empieza el tema de la prohibición. muy eh, bueno, por ahí hablábamos de que se habla, ¿no?, de que hubo una presión en, en aquellos tiempos de 1915, por ejemplo, de, de empresas eh, o conglomerados de distintas industrias que buscaron criminalizar eh, la planta para fines eh, económicos. Así que bueno, pero hemos visto que esta situación ha cambiado y hoy por hoy, eh, cada vez, o sea, se, se va tomando otras medidas y otra postura al respecto. Ya no es un tema como tan eh, tabú o tan escándalo, sino que ahora eh, nos abrimos a hablar a, de forma eh, concisa y, y podemos hacerlo sin ningún tipo de recriminación al respecto. Por eso hoy... Eh, tenemos a Ana María Gasmuri, ella es fundadora y directora de la Fundación Daya, que, eh, y cito la información que tiene en su página web, es una fundación sin fines de lucros, que tiene como misión investi la investigación, promoción e implementación de terapias orientadas a ligar el sufrimiento humano, junto con colaborar y asesorar en el diseño de políticas públicas que promuevan el bienestar físico, anímico. Y espiritual de las personas. ¿Cómo estás Ana María? Bienvenida. Hola, a, a,
1: a... muchas gracias, muchas gracias, muy bien, muy bueno tu resumen David, ¿no? de la historia del cannabis, muy importante, eh, ¿me estás escuchando? A ver si se fue un poquito la conexión, ¿aló? Te
0: escucho perfecto, sí.
1: Ah ya, perfecto. Ya, eh, muy buena tu introducción, la verdad es que es así, esta es una muy antigua planta, tú lo has dicho, eh, que ha sido, que ha estado muy cercana a la, a la humanidad desde el, desde el principio, ha sido básica en sus instalaciones, los asentamientos humanos por la riqueza de sus fibras, ¿cierto? Por, de ahí se pueden extraer telas desde ahí la fibra necesaria para hacer las cuerdas, ¿no? elementos fundamentales en las instalaciones humanas. El alto poder nutritivo de sus semillas también fueron muy importantes en, en las migraciones, en las conquistas y por supuesto su uso medicinal por un lado y su uso, como tú bien decías, como una planta sagrada una planta de teosia, una planta de sabiduría, en diferentes tradiciones espirituales. Y hoy día se redescubren estos usos medicinales que estuvieron opacados, estuvieron oscurecidos durante un tiempo eh, a raíz de esta prohibición y esta guerra a las drogas. Eso es que en base a la prohibición y que tuvo en su origen, por supuesto, intereses económicos de grandes conglomerados como tú bien lo decías, que veían en esta planta tan versátil, económica y sustentable, un enemigo un competidor, digamos, eh, que podía restarle su, eh, sus ganancias, sus utilidades ahí y eso ocurre y se concreta esta prohibición en Estados Unidos en el año 1937 y después en el año 62 se expande hacia todo el resto ya de, de del planeta y se, ilegal, se ilegaliza a nivel mundial, pero hoy día no solo en Chile, sino también en el resto del mundo, ha avanzado de manera realmente eh, muy acelerada la reinstalación del uso de esta planta particularmente por sus medicinales por sus múltiples propiedades no, no quizás como, como un tratamiento curativo pero como un gran agente colaborador a la calidad de vida de pacientes con distintas patologías, ¿cierto? porque ayuda con muchas sintomatologías y ayuda entonces a mejorar esta calidad de vida en pacientes con diferentes condiciones, la verdad es que es muy diversa una de las cosas que llama la atención, que no es que sirva para un solo particular tipo de patología, sino que tiene múltiples aplicaciones.
0: Eso. Y, y por eso yo quiero eh, hablemos un poco entonces de la Fundación Daya, porque eh, me parece interesante cómo ustedes abordan el uso de, del cannabis. Eh, Háblame un poco de la fundación, ¿cómo funciona esta fundación acá?
1: ¿Cómo funciona? Bueno, tiene, la fundación tiene hartas, hartos aspectos, ¿no? Eh, eh, trabajamos en varias instancias distintas, pero la principal tiene que ver con la atención misma de los pacientes. Somos un centro médico canábico, atendemos pacientes, normalmente lo hacemos en nuestra casa, en nuestra sede en Niño, acá en Santiago. Eh, ahora estamos en cuarentena, estamos en este con, eh, contexto de pandemia y eh, mutamos todo nuestro modelo de atención a vía online se está trabajando igual, nuestros terapeutas y nuestros médicos están atendiendo hasta el momento hemos atendido más de 50.000 pacientes ¿no? en nuestros eh, casi 7 años de funcionamiento eh, tenemos un equipo altamente especializado y, un, y una comunidad de pacientes la verdad es que muy, muy contentos porque, porque efectivamente esta, incorporar el uso de esta planta con todo el acompañamiento y con toda la mirada el sello que le ponemos desde Fundación Daya ha significado un gran beneficio en sus vidas y esta mirada tiene que ver con ser un lugar, un espacio de acogida, un espacio de salud, de bienestar, en que se devuelve la dignidad a los pacientes, en que se los atiende con tiempo, con calma, con cariño, con dedicación. Un poquito siendo la contracara de lo que es este modelo un poco inhumano en que ha caído la salud, ¿cierto?, en, en, en nuestro país y, y quizá en gran parte del mundo, en que una consulta médica, con suerte, te atienden 11, 12 minutos, ya sea salud privada o pública, en que eres, ya no está la mirada integral, sino que una mirada súper. Eh, en fin, en un criterio de productividad y efectividad alejándonos de esta, de, esta, de esta institución que era la medicina familiar, el médico de cabecera, ¿cierto? que conocía la historia de la familia. Entonces un poquito aproximándonos a eso y entendiendo que la riqueza que se da al generar una comunidad, la riqueza del vínculo, sin duda que también va a ir en beneficio de la salud de, de toda la, la comunidad de pacientes. Entonces en Fundación Taya atendemos con nuestro modelo de terapeutas y médicos, pacientes del área oncológica, pacientes con dolor crónico, eso abarca un montón de patologías, desde fibromialgia, artrosis, todas las patologías que cursan con dolor, eh, pacientes del área neurológica, ahí tenemos dos grandes grupos de pacientes, los pacientes pediátricos, principalmente eh, niños con autismo y niños con epilepsia refractaria, eh, pero también hay un porcentaje importante de niños oncológicos, y los pacientes eh, en el área neurológica, digamos, eh, eh, los los pacientes eh, adultos generalmente tienen que ver con Alzheimer, con Parkinson, son, son las patologías más, eh, más consultadas, ¿no?
0: Ana bueno, María, vamos a tener que ir a música, eh, pero cuando estemos de vuelta quiero que sigamos hablando de este tema y sobre todo el, la, la legislación, ¿cómo, cómo hablamos perfecto. de la legislación? Perfecto,
1: el contexto jurídico, perfecto, me parece muy importante.
0: Así que ya volveremos a hablar, a mí también sale. y estamos acá de vuelta con Meta Mensaje recordándoles a todos que bueno pueden estar conectados a través de triple conectados contigo y también por la app por el momento solamente en Google Play así como conectados contigo radio seguimos acá con Ana María Gasmuri, ella es fundadora y directora ejecutiva de Fundación talla y dejamos una pregunta en el aire y era cómo cómo está la legislación cómo es, está Chile con respecto a el resto del mundo. Al menos yo, eh, que soy venezolano, en Venezuela el consumo de la marihuana es ilegal en todo punto de vista, tanto medicinal como recreativo, eh, de cualquier forma. Mm -hmm. eh, está prohibida en cualquier contexto eh, la marihuana. Acá en Chile yo encontré que, bueno, ahí está la ley 20.000, que habla sobre la restricción que se ha, se ha venido como transformando con el paso de, de los años. ¿Pero cómo está Chile con respecto a sus vecinos?
1: Bueno, súper buena tu, tu pregunta. Y sí, la verdad es que si pensamos en un contexto antes de, incluso de esta revolución como el cannabis medicinal y miramos las legislaciones de los países de Latinoamérica, eh, Chile tenía una de las legislaciones menos restrictivas. ¿En qué sentido? En Chile no está penado el consumo de drogas, de ninguna droga. Ah, eh, pero siempre quedaba esta como incoherencia de que no esté penado el consumo, pero sí las vías de acceso. Pero el hecho es que el ser un consumidor de drogas no está penado en Chile. Ahora, con respecto a la ley 20.000 y respecto a cannabis en particular, eh, la ley 20.000 está enfocada en perseguir el tráfico, no los usos personales, entendiendo que en Chile no están penalizados los usos personales. Pero en la okay. práctica... Eh, en la práctica siempre se malinterpretó esta ley y cuando, por ejemplo, se sorprendía un cultivo personal, se catalogaba como microtráfico o como cultivo ilícito. Y ninguna de las dos cosas correspondía, pero esa era la costumbre.
0: ¿Fuera recreativo o medicinal?
1: Fuera, no importa, ni siquiera existía en ese momento el concepto de medicinal, era como eh, el consumo solamente a cuando se, se crea esta ley, pero se aplicaban mal hasta el año 2015. En que por primera vez la Corte Suprema empresa empieza a interpretar correctamente lo que dice la ley y que es que justamente que, que está exceptuado, está puesto como una excepción eh, cuando este cultivo es para un uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo o para un tratamiento médico. Eso es lo que dice literalmente el artículo 8 de la ley 20.000. Entonces, ni siquiera es que sea una interpretación, eso lo dice literalmente, lo que pasa es que se acusaba a las personas de microtráfico se consideraba que una persona por tener una planta era evidente que iba a traficar como que no se contemplaba esta posibilidad como lícita del uso personal, pero esto cambia desde el año 2015 en adelante con un primer fallo que se fue siguiendo con uno y otro fallo consecutivamente ya no solo de la Corte Suprema sino como en los, en los juzgados comunes digamos, eh, y empieza la justicia a, a haber una jurisprudencia fuerte en ese sentido, aunque en Chile eso no, no marca por experiencia de hecho, sino que son solo antecedentes. ¿no? Eh, eso es parte de la realidad chilena. Si fuera como México, ya estaría clarísimo y despejado que es absolutamente ilícito en Chile autocultivar. Claro. Pero ha sido muy consistente esto, y no solo de parte de la justicia, sino que también de parte de la Defensoría Penal Pública. Por ejemplo, Fundación Daya trabajamos en colaboración con la Defensoría Penal Pública, y cada vez que tenemos un usuario medicinal que es perseguido, criminalizado, ¿cierto? Eh, eh, trabajamos en conjunto con la Defensoría y... Vamos llegando a fallos similares, todos positivos con nuestros pacientes, en que qué es lo que dicen los jueces, que efectivamente se acreditó que este uso era un uso personal con fines medicinales y que por lo tanto era un cultivo lícito. Eso es lo que la justicia dice en Chile hoy día, por eso es que acá decimos que es totalmente lícito ejercer el derecho a autocultivar. Tanto es así, David, que la inmensa mayoría de los pacientes de Fundación Daya acceden a esos tratamientos mediante el autocultivo. Por eso nosotros les enseñamos a los pacientes a autocultivar y, por ejemplo, mañana martes hay taller de autocultivo a las 3 y media de la tarde, el miércoles hay otro a las 7 de la tarde, el jueves hay otro a las 3 y media de la tarde. O sea, así es la demanda que tenemos de nuestros pacientes y estamos siempre enseñándolos. ¿Por qué? Porque tenemos ese margen legal, que nos que está, no está exento así. de riesgo, pero que sí llega a existir ese riesgo, hay un cuerpo de apoyo importante digamos, funcionando detrás se vale la pena, de alguna manera entonces, eso para dejar claro que el autocultivo personal particularmente para un uso medicinal es absolutamente lícito en Chile y los médicos lo pueden prescribir todos nuestros médicos le prescriben a nuestros pacientes y le ponen que sepa cultivar cierto, que es lo que le recomiendan según su patología, y los acompañamos en el proceso le enseñamos a cultivar y después le enseñamos a hacer las preparaciones con el con los productos de sus cultivos, ¿cierto? Con las flores que tienen de su cosecha, le enseñamos a hacer extractos, aceites, cremas, macerados, todo tipo de productos que sirvan para ir complementando sus tratamientos según la indicación de sus médicos tratantes. Y eso está totalmente está dentro del ámbito de lo personal, por tanto, es lícito. Por otra parte, la vía farmacéutica del cannabis medicinal es legal en Chile también desde el año 2015, desde finales de 2015, diciembre, cuando se modifican los decretos supremos, los decretos de 404 y 405 del Código Sanitario, ah, con el decreto 84. Y esto, ¿qué lo que hace? Se reconoce oficialmente el uso medicinal del cannabis y se permite entonces que se registren fármacos en base a cannabis en Chile. Eso ocurre en el año 2015. Y eh, tanto es así que hoy día en Chile, en las farmacias, grandes cadenas, puedes encontrar un producto en base a cannabis con THC y CBD, es decir, con ambos componentes, no solo el no psicoactivo. El problema es que eso tiene un costo de 600 mil pesos mensuales, el tratamiento, ¿ya? Eh, es un producto inglés. Pero, ¿qué te quiero decir con eso? Cuando todavía escuchamos algunas voces que dicen, no, en Chile no es legal el uso medicinal del cannabis, ¿Cómo pueden decir que no es legal el uso medicinal del cannabis si en las farmacias hay un fármaco hecho con cannabis que tiene THC y tiene CBD y que lo venden con la receta médica? Entonces, eso es lo que claro. es importante, terminar con, la, con, con el desconocimiento, ¿no?
0: Tiene desinformación y desconocimiento. Ahora, te claro. pregunto, voy a hablar que hablas de los fármacos, porque bueno, en, en la industria farmacéutica se hablan de esos efectos secundarios que tienen diversos fármacos. La, ¿El cannabis tiene estos efectos secundarios?
1: Por supuesto. Eh, el cannabis no es una sustancia inocua, en absoluto. Es una sustancia muy segura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no existe posibilidad de morir de una sobredosis. Tú con casi cualquier cosa tienes un riesgo de una sobredosis, por ejemplo, con la aspirina. Si yo me tomo 14 veces la dosis indicada para mí de aspirina, corro un riesgo de 50% de morir, por ejemplo. Con el cannabis eso no existe. Porque, eh, 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 y eso lo hace muy seguro, ¿cierto? Podemos tomar unas dosis infinitamente altas y no vamos a alcanzar a provocar la muerte porque no producen de, depresión respiratoria ni cardíaca, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. Es seguro, pero no es inocuo, tiene efectos adversos. ¿Qué ocurre? Que esos efectos adversos son leves, son moderados y son dosis dependientes. Muchas veces tienen que ver con la dosis. Si un paciente equivoca la dosis al principio de su tratamiento y se sobredosifica, puede tener más efectos adversos, pero son transitorios y pasajeros y no tienen secuelas. Esos efectos adversos pueden ser mareo, eh, puede ser boca seca, ¿cierto? A veces confusión, eh, tiene que ver con la dosis. Ajustando la dosis eso se va a corregir. Eh, y en la medida en que se va teniendo la experiencia y se va a encontrar... Es que de verdad que lo clave es encontrar la dosis. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque es algo muy personal. De pronto pacientes con similares características necesitan dosis muy distintas, ¿no? Y por eso siempre se parte de dosis muy pequeñitas eh, en el formato que sea, ya sea en aceite, en vaporización, pero en dosis muy pequeñitas hasta ir encontrando la dosis necesaria eh, para, para producir el alivio del paciente sin generar efecto adverso que puedan ser molestos. Pero, por ejemplo, eh, en Chile logramos desarrollar un fármaco también en base a cannabis, Canaviol, desarrollado por no Laboratorio, con producción nacional, con cannabis chilena, eh, y este, este fármaco está en proceso de estudio, pero se logró una autorización para su uso provisorio y lo llegaron a usar 2.500 pacientes chilenos, Muchos de ellos lo recibieron de forma gratuita a través de sus municipios. Y la verdad es que los médicos tratantes reportaron durante el año y medio que funcionó este fármaco que estuvo habilitado su uso, eh, reportaron un 92% de eficacia y no existieron efectos adversos severos en ninguno de estos 2.500 pacientes. Entonces, ahí nos damos cuenta que son eh, existiendo son infinitamente menores que los de muchos fármacos de muy amplio uso, como por ejemplo los opiáceos, la morfina y todos sus derivados, que sí tienen efectos secundarios muy severos, ¿no?
0: Ya te tengo que interrumpir, tenemos que ir nuevamente a música, eh, pero yo creo que hablemos al, al regreso de la psiquiatría, porque la psiquiatría tiene, parece una oposición bastante contraria, eh, y quiero que eh, conversemos al respecto, así que ya Perfect. volveremos acá Y ya estamos acá en Meta mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Recordándoles que para más información pueden estar siempre ahí conectados a las redes sociales como, estamos como arroba conectados contigo radio. También pueden escribirnos al WhatsApp más 569-8598-3924. También pueden seguirme en mi Instagram personal, arroba soy David siempre. Estamos acá con Ana María Gafmuri, ella es eh, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Daya. Bueno, estábamos conversando al respecto y en, en Internet, ¿no? Es, esa gran panacea, ese gran marco de información que es el Internet. Hay una página que es eh, de la NIDA, que es el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas o sus siglas en, en inglés. Que bueno, arroja distintos eh, estudios al respecto de lo contraproducente que puede ser el uso del cannabis. Hay unas posturas en las que ellos dicen que, bueno, que eh, si bien diversos estudios no han relacionado eh, esos efectos que eh, padecerse por psicosis, bipolaridad, hablan de que eso que tú comentabas, de que eh, puede cambiar según cada sujeto y eh, según la edad o las condiciones existentes de ese sujeto pudiera tener o no efectos sobre su salud mental. Eh, ¿Esto así o, o es más de esa desinformación que proviene también del mundo de la medicina?
1: No, no, no. Obviamente la, la NIDA es una organización seria, eh, pero que tiene un enfoque. O sea, aquí... Eh, eh, la objetividad completa no existe, hay puntos de vista, hay puntos de referencia, hay enfoque científico, y justamente ella pertenece a un cierto enfoque muy, eh, 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 muy materialista de alguna manera, muy, eh, muy duro de la, de la neurología, que la sea más dura, pero que es muy interesante, que es un aporte importante también, y interesante si nos vamos incluso a los parámetros de la propia anida, cómo ellos han tenido que ir reconociendo cosas, por ejemplo... Tuvieron que reconocer muy a su pesar que contra todos sus pronósticos, a medida que se avanzaba en la regulación en los diferentes estados de Estados Unidos, se había producido una disminución del consumo en las comunidades escolares y sobre todo en los consumos problemáticos, contra todo lo que ellos mismos habían predicho que ocurriría de seguir avanzando en la legalización. Eh, entonces, eh, eh, por supuesto que son un referente serio, pero no, tiene, no es el único enfoque, el, el de ellos, de la manera de enfrentar la temática de, la, de las drogas, ¿no? Hay diferentes, diferentes aproximaciones. Y ellos mismos, oficialmente Estados Unidos ya reconoce el uso medicinal del cannabis, se acaba eh, de aprobar por la FDA el, un fármaco eh, en base a un cannabinoide, CBD, eh, que, que hoy día ya necesita no siquiera tiene restricción eh, eh, para su introducción en Estados Unidos, o sea, también hay un avance y un reconocimiento en Estados Unidos. Ahora, por otro lado, aquellos que, eh, que promovemos la educación en torno al cannabis, que trabajamos en el ámbito del cannabis medicinal, de ninguna manera pretendemos nunca desconocer los potenciales riesgos que tiene el consumo de cannabis, sobre todo cuando hablamos de, de los consumos duros, no, los consumos excesivos, los consumos problemáticos. Evidentemente, como cualquier sustancia, eso tiene sus daños, tiene sus efectos, y por supuesto que otra comunidad vulnerable que es necesario proteger, y por eso es interesante eso que acabo de comentar del resultado de los reportes federales en cuanto al uso escolar, la otra población a proteger es justamente los jóvenes que están todavía en crecimiento, en desarrollo eh, eso es compartido transversalmente por los que estamos a favor de la regulación del cannabis y por los que no quizás es el único punto en que estamos de acuerdo ¿no? en el claro. cómo trabajamos en esa protección, tenemos enfoque totalmente distinto, y la experiencia nos va mostrando que la, caminar hacia mayor educación y regulación realmente protege más, de, menor, de mejor manera a las poblaciones vulnerables que de no hacerlo así y enfrentarse con un escenario de prohibición, de restricción, de, de, de campaña del terror, lo que hace es desplazar ese mercado y, de esa, y esos usos a la clandestinidad con todos los riesgos sanitarios que implica con todo el arriesgarse a conectarse con un mundo cierto eh, eh, delincu, delincu, delincuencial. O sea, tiene montones de eh, aspectos pero, negativos.
0: Perdón que te interrumpa, pero quiero, quiero que nos quedemos acá en un espacio, porque, a ver, y me pongo eh, tal vez como ejemplo y pongo a la Fundación Daya, y, no sé si está muy mal, pero a ver, si yo soy un paciente psiquiátrico y, y me dirijo a la Fundación Daya, eh, ¿qué hacen ustedes ahí? Me, me, ¿Igual tengo la posibilidad de que se me prescriba eh, 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 la marihuana como forma medicinal?
1: Eh, mira, es relativo y por eso acá de nuevo lo importante que es el caso a caso. Aquí, bueno, ah, se ha querido decir desde esta mirada, ¿cierto, más? desde la neurología, ¿cierto?, y desde la, la, la imaginología cerebral, etcétera, se ha querido como eh, eh, decir de plano que una de las contraindicaciones es en la salud mental. Efectivamente, el ámbito más delicado, ¿ya?, pero aún así, nosotros recibimos pacientes Fundación Daya derivados de sus propios psiquiatras tratantes o neurólogos tratantes. Efectivamente, hay un ámbito de acción que hay que conocer muy bien, y que tiene que ver con eh, la posibilidad de tratar ciertas afecciones y patologías de salud mental, particularmente con preparaciones con eh, alto contenido de ciertos cannabinoides como el CBD, que tiene propiedades antipsicóticas, que tienen eh, propiedades relajantes, ¿cierto? y que por lo tanto pueden cumplir un rol ahí interesante. Es más, hay una muy destacada psiquiatra argentina, la doctora Celeste Romero, que eh, Especialista en esquizofrenia Y una de las cosas que uno siempre ha escuchado cierto Como un factor de riesgo la esquizofrenia Incluso tesis de que el cannabis podría desencadenar eh, 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 Brotes de esquizofrenia Y resulta que hoy día se está investigando El tratamiento de la esquizofrenia Con ciertas variedades de cannabis Ciertos altos en estos cannabinoides Como el CBD Por estos eh, eh, efectos antipsicóticos Y de otro tipo que tiene entonces la verdad es que se está dando la vuelta, eh, 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 se, está, se está entendiendo que acá hay un mundo todavía por conocer y que el, cuando hablamos de cannabis tenemos que entender que hay mil particularidades, hay mil eh, formulaciones ¿no? y hay que investigar según qué área estamos tratando, eh, conociendo de mejor manera tanto el funcionamiento eh, y la, la vinculación entre el funcionamiento de nuestro sistema endocannabinoide con los cannabinoides exógenos y endógenos. Entonces, en psiquiatría sí tienen una utilidad, pero con mucha precaución, siempre eh, de la mano de él, quienes sean los psiquiatras tratantes que vengan ya con este caso y con, mucho, con un seguimiento muy personalizado. Y lo que hay que prever y lo que hay que ser precavido y tener clarísimo es que en ese tipo de pacientes las cepas altas en THC, siempre con un alto efecto psicoactivo, evidentemente que no son algo recomendado de ninguna manera. ¿Qué ocurre con la esquizofrenia? Eh, muchas veces escuchamos esto de que, ah, de que de alguna manera el uso de cannabis podría desencadenar la esquizofrenia y más bien nos damos cuenta que existen las relaciones en la, entre ambas cosas. Efectivamente, la prevalencia del uso de cannabis la población con esquizofrenia es más alta que la población normal, pero esto nos tiene que ver también muchas veces con una, una automedicación encubierta. Es decir, el paciente que siente esta, esta molestia, estos síntomas propios de expulsar con esta, con esta patología, ...encuentra cierto alivio en el uso de cannabis... ...y por eso hay una mayor frecuencia de uso... ...pero muchas veces este uso es... ...demasiado intuitivo, poco acompañado... ...cierto, poco guiado... ...y puede no ir en la mejor dirección de la salud del paciente... ...entonces, ahí es donde se está dando este giro... ...en que a su paciente a lo mejor se lo puede acompañar... ...en ese uso, pero cambiando el tipo de cepa, la forma de consumo y se puede ir hacia, caminando hacia un equilibrio, pero esto requiere de profesionales altamente especializados y por eso hemos sido muy cautos en Fundación en ir incorporando muy de a poco este ámbito de es salud mental en la medida en que los profesionales se van capacitando y van teniendo la experiencia eh, en, este, en este ámbito en particular pero somos muy muy cautos ahí
0: Ana María, tengo que ir nuevamente a pausa nos queda un minuto, pero veo que no mencionas no dice, siempre dices cannabis, no es marihuana. Dime, si me puedes decir cortamente por qué una y no otra.
1: Porque ese es el nombre de la planta, el nombre científico es cannabis, marihuana. Es como si para hablar de alcohol dijéramos copete. Okay. ¿No? Uno habla de cannabis, ¿cierto? No de los nombres populares que le, que, que le pones, ¿no? <ríe> y además que son nombres que de alguna manera han cargado con un gran estigma y cuando queremos dejar atrás los de estigmas mejor resignifiquemos y vámonos a la base, vámonos al nombre real y dejemos el estigma de lado
0: dejar los eufemismos también y hablar de forma directa mira nos vamos a pero cuando estemos de vuelta acá en Meta Mensaje seguiremos con este tema eh, sobre la cannabis o marihuana y ya estamos acá en Meta Mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio estamos acá con Ana María Gasmuri ella es fundadora y directora ejecutiva de la fundación Daya eh, ya en este último bloque, eh, quiero que, bueno, eh, ¿cómo ha afectado esta situación de, 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 del coronavirus a, a los pacientes, ¿no? a los que buscan eh, la cannabis medicinal o que acuden a la fundación?
1: Bueno, esa fue nuestra primera preocupación, ¿cierto? De preocupación que comenzó eh, en octubre, de alguna manera, cuando ya ya tú, estamos nosotros frente a la estación, la estación de metro ahí en Irarraza, ¿vale? en Ramón Cruz, en Raza, ¿vale? Entonces ya tuvimos algunos problemas de días que tuvimos que estar cerrados y lo que ocurrió acá entonces es que tuvimos la capacidad rápidamente de transformar todos nuestros servicios de atención a modalidad online. Estamos ejerciendo la telemedicina y eso ha sido súper satisfactorio. Nuestros terapeutas y médicos están atendiendo como siempre. Eh, obviamente que hay un contexto también de apertura económica, por lo tanto también estamos haciendo ajustes en ese sentido. Estamos ofreciendo algunos servicios gratuitos como de contención emocional. Los talleres también están online ahora eh, porque hay que tenerlo claro en este contexto de pandemia que tiene asociado a un alto grado de ansiedad de angustia de estrés es pues natural ¿cierto? el confinamiento también se vuelve crucial eh, el, el, el acompañamiento y el poder, acceso al uso medicinal del cannabis afortunadamente para nuestra comunidad de pacientes, este confinamiento nos pide en una buena época, en que es época de cosecha, están todos cosechando sus plantitas, por lo tanto van a tener la materia prima para poder hacerse sus aceites, sus preparados y poder tener para vaporizar, que va a ser un elemento importante, está siendo un elemento importante en este contexto de pandemia, no solo en Chile, vemos en otros lugares donde hay dispensarios, donde está más regulado, en que ha crecido mucho la demanda, y porque efectivamente en este contexto de pandemia en Estados Unidos acaba de hacer una encuesta importante que salió hoy día, la leí hoy día temprano, 74% de quienes están usando cannabis hoy día reportan que la principal razón por la que lo están usando es por la ansiedad y el estrés. Entonces, obviamente que sabemos que es un elemento requerido en este contexto en que nuestra salud mental también se fragiliza un poco, en que con justa razón estamos enfrentando este escenario de incertidumbre. Eh, y por eso, en este contexto, también decir que no es el momento de experimentar, ah, que si nunca lo han probado, no son usuarios de cannabis, no son pacientes. No, tampoco es recomendable que lleguen y comiencen a hacerlo sin ningún acompañamiento terapéutico y médico, ser responsable y serio en eso. Pero es una realidad y que también está el temor de los pacientes de quedarse sin la provisión necesaria. En Chile, afortunadamente, los cultivos colectivos, que, que, que son como cooperativas que, que dispensan a sus pacientes, sí están pudiendo funcionar bastante bien. Y las redes solidarias también de apoyo entre los pacientes también funcionan de alguna manera de apoyo en, en estos momentos que son así tan críticos, tan difíciles.
0: Tengo una pregunta acá de una persona que nos está escuchando y nos dice eh, que, que se, a veces eh, el cannabis se clasifica como una droga blanda y que a veces puede ser o se puede utilizar como puente a otras drogas más fuertes. No tenemos mucho sí. tiempo. Pero, ¿qué podemos responderle a esa persona?
1: No, Bueno, la verdad es que sí, antes se escuchaba mucho eso, pero eso científicamente ha sido desacreditado, para nada. El cannabis no es la puerta de entrada a las drogas duras, es una droga blanda, efectivamente, porque no tiene estos efectos, cierto, tan, tan, no hace estos daños a la salud, ni tiene estos efectos tan eh, peligrosos, ni mucho menos. Eh, pero la teoría de la puerta de entrada ha sido totalmente descartada, las drogas de inicio son el alcohol y el tabaco, no es el cannabis, eh, y por otro lado, podemos decir que no solo el cannabis no es la puerta de entrada a las drogas duras, sino que es la puerta de salida. Uno de los usos que estamos dándole con mucho éxito en Fundación Daya es para rehabilitar, para tratar a personas adictas a alcohol o a pasta base de cocaína o cocaína con cannabis. O sea, es un excelente eh, acompañamiento para salir y abandonar los consumos problemáticos de estas drogas duras. Así que, importante también ir despejando esa información y esas dudas.
0: Ana María, eh, me gustaría que, bueno, eh, vieras los puntos de contacto, cómo acudir sí. a por supuesto, bueno, yo les
1: invito a, a, a tus auditores, cierto, a quienes nos están escuchando, que pueden entrar a nuestra página www.fundaciondaya.org o llamar a los teléfonos más 569-5909-5874 o al 222-473561, ahí pueden agendar sus atenciones eh, online, pueden inscribirse para los talleres, para los cursos, para las charlas, estamos con un programa de Daya Educa muy potente para este tiempo cierto de, eh, de cuarentena, de cuidado, de recomendación de quedarnos en la casa.
0: Por supuesto, también por, por la página web, ¿cierto? Lo mencionaba. Sí, por la y... página
1: web, por supuesto. Y los invito también a que recorran, lean nuestros artículos, hay mucha información interesante, hay videos, testimonios, documentales, la verdad es que hay mucho material y muy pronto vamos a estar haciendo ciclos de conferencias también a través de nuestra plataforma, para que podamos aprovechar este tiempo de en aprender cosas nuevas, en informarnos, en ser ciudadanos curiosos. Yo les digo no me crean a mí lo que les estoy contando, investiguen ustedes mismos, vean, infórmense, estudien, eh, y aprovechen Aprovechemos entonces este tiempo que estamos más hacia adentro, más confinados en casa, para también eh, seguir eh, abriendo nuestra mente y, y entender que aunque estemos confinados, nuestro, en el fondo no tenemos fronteras, y si, si tenemos el interés y la curiosidad de seguir eh, expandiendo nuestra, nuestro conocimiento y nuestra, nuestra conciencia.
0: Por supuesto que sí, no, no es tiempo perdido
1: no es tiempo para nada absolutamente no les pasa que finalmente como que igual están encerrados en la casa pero como que no les alcanza el tiempo se les vuela y están llenos de cosas que hacer para mí me no. ha sido así la experiencia no eh, de otra manera distinto y entre que uno además revuelve la olla y cocina y pasa primero pero además está trabajando leyendo aprendiendo y en reuniones y bueno y también ahí el consejo al autocuidado porque esta forma de trabajar media virtual de la distancia también nos pone en riesgo de pasarnos de la raya y empezar a autoexponernos. También hay que tener esa, esa precaución, como que los horarios se vuelven más flexibles, ¿no? Y, y a veces en este calibrar, esta nueva manera de trabajar y de estar, tenemos que ir encontrando eh, la medida del autocuidado también. ¿Mm?
0: Por supuesto. Nada, Ana María, quiero agradecerte eh, por el contacto, por estar con nosotros acá en Mensaje y en Conectados Contigo Radio
1: no encantada además para nosotros la verdad es que tenemos un gran cariño especial a, a los hermanos venezolanos de hecho eh, parte un miembro de Fundación Daya es, es venezolana Isabelta pero estamos mandarle un saludo mis Venezuela le decimos porque más es muy guapísima ella <risa> y trabaja con nosotros y es muy muy querida y nos tiene a todos ahí ya acostumbrados a sus arepas y, ah, y todas sus preparaciones tan ricas así que sí sí ya es parte ya de nuestra cultura en Daya <risa> es un buen así, trabajo Isabel. Sí, sí. Así que les mandamos un abrazo muy grande a toda la comunidad que está aquí escuchando tu, tu programa y un abrazo muy grande a ti también.
0: Muchas gracias, Ana María. Eh, fue Ana María Gazmuri, eh, fundadora y directora de la Fundación Daya. Bueno, estamos llegando ya al final, pero antes eh, quiero comentarle mi meta, mensaje de esta semana, porque aquello que se dice es fundamental, pero a veces lo que se calla es importante. Así que este es mi mensaje, mi meta mensaje de esta semana. Repasábamos eh, anteriormente con Ana María todo lo respecto o, o la forma en la que podemos eh, llegar al consumo de cannabis. Y es importante siempre tener eh, la responsabilidad del caso. Eh, a ver, en el mundo existen otras drogas que ya son perfectamente legales y que además también eh, científicamente están comprobadas que tienen eh, efectos nocivos sobre la salud. Para mencionar solo algunas, el mismo cigarrillo, el café o el alcohol. Los accidentes de tránsito son la mayor causa de muerte entre la población joven. Y en esos accidentes, una de las causas principales es el consumo de alguna sustancia. El alcohol es la que más predomina en todas ellas. Toda persona tiene derecho a la búsqueda de su felicidad. Eso está claro, pero siempre tiene que ser de una forma responsable, siempre informándose, y no desde un terreno en el cual eh, la desinformación o el, su andar esté eh, lleno eh, a través de la incertidumbre. Hay que informarse, hay que buscar eh, estos eh, canales que tenemos a nuestra disposición, como por ejemplo la Fundación Daya, que además de forma responsable busca dar este tipo de, eh, de atención a las personas que estén interesadas. Así que, nada, nos despedimos. Eh, no sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio a nuestros aliados comerciales como Detentaciones PF, que bueno, tienen todos los dulces ricos, así todos los antojitos que tengan, tortas, quesillos, lo que sea, búsquenlos. Ellos están en Instagram como arroba Detentaciones así, en Instagram y en Facebook. Eh, también agradeciéndole a nuestra amiga, la bellísima Maylene Naveda, quien está en los controles, la dirección, producción general de la radio. Y nos habla David Rodríguez, eh, invitándolos a que, bueno, pensemos siempre en el otro y puede ser que entonces el destino sea un lugar mejor. Feliz tarde y feliz semana.